0: 收听到我们的节目，现在收听节目还可以几点换咖啡哦！节目播出过程中，您将会听到一组 iPod i 的领取代码。加入我们的官方 Line ID 是小老鼠 i u 1 7 8输入关键字 777， 直接进行几点兑换，让谢老师请您喝咖啡。大家晚安，大家好，我是谢晨燕，谢博士，欢迎收听华尔街见闻 Podcast。今年大家都说是庚子年呐、啊，所以多灾多难。不知道大家的感觉是怎么样哦？因为本来2020在跨年的时候，我们都喊“ 2020爱你爱你”，期许今年有一个很好的希望开始，或是很开心的一年。但没想到今年一开始就新冠疫情大爆发，还有陆陆续续有很多的名人的各种事件，都让人家觉得这是真的是很诡异的一年。大家也都关注到有一个印度的天才占星师哦，他是一个14岁的一个少年，叫阿南德。那因为他拍了很多的 YouTube 影片哦。在他自己的频道上，而且现在 YouTube 的影片你拍了上传了，这个时间就确定了嘛，你也没办法说我事后再来传影片说，哎，你看我有讲这样。那为什么要讲这个？因为他在去年的时候就预言说，去年的十一月开始会有一些灾难，到今年三四月的时候达到高峰。那这个时间就跟新冠疫情的整个疫情呢相当吻合，所以让人感到非常的惊讶哈。而且他最新的预言还说，今年的十二月还会有另一波更惨烈。的。灾难哦，这个阿南德他就是一个用印度占星术分析一些事情。那去年八月的时候，他就上传一支影片，就预言说今年上半年全球会有一个重大的危机，而且是从去年的十一月开始到今年的三四月，然后在五月底的时候会比较好。然后六月的时候会乐观，这个预言呢，哎，我也不知道到底我们要怎么去看，因为是去年的影片。那你看跟今年整个疫情发生的一个时间的状况，实在是巧合到不行。那所以大家就持续去关注他的影片。那因为他在今年四月的时候又预言说，虽然有新冠病毒的疫苗。但是还是会有更多病毒冒出来，甚至还会有超级细菌。而且下一场灾难就是在十二月二十号木星跟土星相合的时间，一直持续到明年的三月。除了灾情以外啊，他对经济的情况也预言，就是明年二月的时候，因为有重大的天象、异常的天象，所以全世界的经济会崩盘，一直到十一月才复苏。哈，我不知道是,不是巴菲特看了这个影片，当然这都是我们自己胡乱猜测。所以巴菲特的股票整个大幅度的调整哦，因为假设真的明年二月会发生重大的异常的现象，现在股市这么高，那是不是代表明年全球金融市场崩盘？然后一直到十一月那为什么我们起头先讲的这个事情？我们也先让大家知道，实际上我自己在看这个预言。当然，大家有大家的想法哦，但是我的意思是说。他讲这个时间点，我觉得也有道理。为什么呢？因为今年的股市突然之间大幅度的一个喷出，就因为疫情，整个货币宽松政策、资金泛滥、全球接近零利率的一个环境。那所以真的有可能股市一直冲、一直冲、一直冲啊。那如果冲到明年二月，经济的状况没有真正的好转，最后流动性陷阱发生的时候，真的股市有可能像二零零八年那样崩盘的一个方式哦。这确实是有可能。那按照过去的时间来看，到十一月，这样也蛮合理的哦。所以不知道是不是这样子、哦，我我才讲说，巴菲特最近的投资组合做大幅度的调整，他怎么调整？一方面他减少了金融股，因为当时二零零八年金融风暴的时候，金融股确实是最惨。然后同时又增加了金矿股 b a r r i c k Gold。那他长期是重压银行股的哦，而且嘲笑说投资黄金是没什么用的。所以这个投资的调整，当然就引起大家的讨论了、哦。那他最新申报的文件显示是说，第二季的时候大幅度的减码。的富国银行跟摩根大通的股票，减码大概各三十亿美金哦，持股比重是降到五点八跟零点七。那高盛它就全部卖掉了。那基本上大概的理解，就像富国银行就存银行股哦，摩根大通他们都还有做一些投行的业务。那高盛的话呢，它不是一个银行，它等于比较像投资银行。然后减码 PNC 金融、纽约梅隆银银行。M&T 银行、US Bancorp、万事达卡跟威士卡，那总计抛售的股票将近130亿美金。同时，在今年线上股东会的时候，也对未来的看法是比较审慎哦。所以他现在调节持股的行动啊，跟这个看法是相当符合的。当然，基本上他是把大部分的银行持股都卖掉，只有这个美国银行例外哈、哦，所以算是相当谨慎。整体来看，大幅度增加美国银行的股票啊，在七月底的时候啊，总共是三。三九零万 股， 成本是八点一 亿， 等于是波克夏手上美国银行的股票增持了九点八二亿 股， 哈， 占全部流通股是十一点 三， 等于是波克夏第二大持 股， 最多持股是。苹果那上一季大幅度减嘛富国银行的股票百分嘛，所以伯克夏已经不是富国银行最大的股东了哦。那现在各大银行因为今年疫情影响其实相当大哦，那大部分的银行都在增提贷款损失的准备金哦。单单美国前十五大银行合计就提了七百六亿美金哦。那联总会把短期利率降到零，确实压缩银行的存放款的利差哦。那过去股神是特别爱银行股嘛，美国银行。也是他的最爱的。那因为大型银行对利率比较敏感，所以假设因为现在零利率嘛，那未来几年联总会会开始加息的话，那美国银行的蜜月期就来了哈。所以巴菲特是不是提早在这一方面做布局了哈？那因为过去几年来，美国银行在控制非利息支出的部分其实做得非常好，然后也积极发展数位银行跟手机应用程式，现在算是进入收成期了。很多这种零售银行的交易也改在网络上进行，那它实体分行。也关闭，所以支出是减少，所以基本上巴菲特往这个方向投资，看起来他还是经过审慎的思考。那因为过去几年波克下的股价跑输这个 S M P 500， 备受批评但平心而论呢、啊，巴菲特真的是股神哦。为什么？我们从他过去55年来的绩效来看哦，平均是 20.3 的年报酬率哦，这是很惊人的、哦。那标普 S p 500只有 10% 啊、哦，还包括股息哦。所以这个一差差了多少？差了 10%。可是你说这样还好啊，也不是太多哎、欸。不要看这 10% 哦，如果你从1965年这样累积看起来到现在这55年哦，它等于每年赢 10% 之十啊，五十年下来总共赢了百分之两百七十万，这是很惊人的哦。很当然，我们在看巴菲特的投资，我们都知道说他比较喜欢投资像糖果啦、汽水这种公司啊，因为他可以现金收入嘛，钱滚钱呐、啊。大概除了这个也没什么他特别想投的哦。那银行股也是他算喜欢的啦，所以金融海啸的时候，他是大幅度出手去买银行股哦。所以很多大银行的股东翻名册，大概就是巴菲特。那不过这一次的危机真的应该是会持续的蔓延哦，所以巴菲特大砍摩根大通，减码。啊，六十二趴富国银行啦，刚才讲的，然后还有出清高盛呐、吼，解码这些相关的金融股，其实确实给市场带来蛮大的震撼呢。因为大家也真的在想，是不是巴菲特真的看坏未来市场的表现？而且就只有新增一档股票，就是第二大金矿股巴里克黄金，总共买了两千零九十万股，价值是五点六亿美金，在外流通股数是一点二磅。所以，我们整理一下哦，伯克下第二季主要的持股的一个变化：新增巴里克黄金哦，减码的是摩根大通、富国银行、PNC 金融，然后万事达、M&T n Bank， 好，纽约梅隆。那增加的有什么？克罗格、s u 能源公司清仓的有清仓就全部卖掉了，一股都不剩的有高盛、西方石油、四大航空公司，包括达美航空、西南航空、联合航空跟美国航空。那持股不变的都没有调整的是苹果、美国银行是应该算增加哈。可口可乐、美国运通、卡夫亨氏，这是它主要的一个持股的一个状态那当然，现在美国利率这么低，这个状况应该会延续一段很长的一个时间呢、啊。所以这个时候，他把银行股大幅度卖出，压住黄金。大家在看，会认为说这是不是一种恐惧感所引发的一种避险行为？因为很难想象啊，巴菲特过去看过这种大风大浪的，对不对？哪一次大跌他没有看过？那他现在这么积极的去囤积黄金，对比他过去嘲笑囤积黄金的这种举动。实际上是很难想象的哦。当然，这样的一个调整呢、啊，也有可能是他的副手，像卡姆斯或威士的的决定。不过，还是蛮大的一个改变呢、啊，因为毕竟这些投资的操作，应该最后还是要跟他报告，所以应该也算是预防未来坏年冬的一个避险的一个概念哦、啊。那这样跟刚开始我们一开始讲印度占星师、天才占星师阿南德的讲法，会不会有点不谋而合啊？哈？我的意思是这样哦。巴菲特其实过去在谈论黄金的时候啊，他其实是这样讲哦，他就说，如果你用一万美金去买黄金，跟企业把获利拿去扩产有什么不同？他说，你一万美金拿去买黄金，那你就放在保险库里面。哦，那你走去看哦，好多买了这么多黄金，那你就看着它，摸摸它，做什么都可以。但是过了几年以后，你去看那个黄金还是这样，也不会变。但是如果你这一万美金你拿去扩产，或是你去买股票，它却会增加它的价值哦。所以当时他就是这样子讲投资黄金这件事，因为别人在问他说：“哎，那你对投资黄金有什么看法？”简单来讲，他的意思就是你买了黄金放在那，过了五年，过了十年，过一百年还是这样，它不会有什么改变的。但现在他却去压黄金哦，奇怪，因为大家在想说，巴菲特对美国的经济信心一向是非常坚定的哦，所以通常他会在市场悲观的时候大举的进场。不过反而这个时候，大家在对美国经济悲观的时候，他却脱售了将近130亿美元的持股。可是他现在也不需要现金啊，因为他现金非常非常多。到今年6月底的时候，手上的现金已经有 1,470 亿美金了哦，可见啊，他把投资啊从创造纸币的。公司转而向生产真正货币的公司，像上市贵公司就在创造纸币嘛，黄金是创造真正货币嘛，就有经济学家说这是一种流动性偏好的转变，所以这会不会是一个时代很大的变化？接下来就是我们今天的彩蛋时间，今天的领取代码 ：D 告嘎 D 的 D 二七三五。活动详情呢，请到下方的说明栏观看。那说一说这个巴菲特投资的这个巴里克黄金哦，这个巴里克黄金今年疫情最低点是十二点六，那在这一波最高是涨到三十一点二二目前大概二十九块附近哦，目前本益比是八倍，这个、巴里克黄金是目前世界最大的金矿开采公司哦，总部是在加拿大的多伦多。那二零零六年的时候，巴里克黄金就收购了普莱斯多姆，那也让巴里克黄金呢成为世界最大的金矿开采公司哦。那二零一八年九月底的时候呢，加拿大巴里克黄金又用全股票交易的方式，又收购了南非的兰德黄金资源公司哦。兰德黄金呢、啊，也持有新公司三十三点四的股份、啊然后巴里克黄金持有 66.6， 啊，合并后市值高达183十亿啊。黄金的年产量呢，可以超越650十万盎司。那等一下后面我也会帮各位介绍一下南非的这个兰德的金矿哦。那波克夏在第二季买进巴里克黄金呢、啊，等于是说原本对黄金持相反看法的态度啊。说真的。甚至把高盛全部出清啊！我们不禁想再问一次啊：是不是股神真的不再看好美国经济了？因为过去我讲他一直跟黄金保持距离，但是你去看这段时间来看，确实金价是持续上涨，金矿公司也大幅度上升。巴里克黄金的股票，就我们刚才念给各位的数字，对不对？在疫情最低点的时候，股价是十二点六，大涨到三十一块多，目前是二十九块，本一笔八倍。所以呢，从从巴菲特过去所讲的观念来看、啊、他对于说黄金来讲，他认为是一个做多恐惧。什么叫做多恐惧？你害怕的时候，你要去投资什么？什么样的东西会因为人们对未来的恐惧而上涨？那你就去买它，那叫做多恐惧。所以做多恐惧有什么方法？买黄金是一个，买 VIX。恐慌指数是一个，或者是去买选择权的 put 也是一种概念。那所以他说他会去买黄金，是不是代表未来一两年大家会比现在更恐惧呢？啊，那如果人们变得会更恐惧，那用更高的价格买黄金就能赚钱。那如果大家对未来不恐惧，那黄金就会亏钱，因为黄金是生产不出任何东西。所以投资黄金最简单的概念就是在投资恐惧，因为相较过去它不碰贵金属。这件事情，大家才会有去思考说，说是不是他对未来的看法真的很悲观哦？当然，你说他完全都没有投资过贵金属，也不是。一九九七年的时候，他看好白银，供不应求，他就买白银，当时每盎司不到六美元，后来脱手。后来人家也问过他，他说他也当了一阵子的白银之王。那所以呢，大家就在说，巴菲特在最近几次啊股东会上面的信中，啊，从对黄金抱持的怀疑的态度，到这一次突然出现在投资组合当中，可能。真的认为未来是一个艰困的时候，那当然对黄金来讲，最重要的就是利率嘛，因为利率是持有黄金的机会成本。那因为现在全球都在印钞票，美国啦，大多数的已开发国家的利率都接近零，甚至有的是负的，实质利率甚至是负的。所以呢，为了躲避风险的黄金，就变成是对持有者来讲就有利的，因为它的机会成本是零或者是负的。那当然，金价走强，投资金矿类股也是一个好的方法所以，等一下我们第二段就来聊一聊，怎么样来投资金矿类的股票，跟着巴菲特的脚步来走。现在的 ETF 投资太热门了，谢老师教你如何让自己从 ETF 的新手变成行家。谢老师受邀华钢基金会邀请举办最新的 ETF 投资讲座，免费报名，只要在我们的 line at 小老鼠 iu 1 7 8加入以后，输入关键字一。T F 就可以连接到报名网页，鼓励大家，邀请大家，欢迎大家一起来参加 ETF 新手变行家。好，刚才我们讲了巴菲特投资黄金的这个概念，哈。也有可能就是他的副手做了决定哦。那反正现在巴菲特也相信他们做了决定，因为坦白说买的比例也不高啦，对伯克夏整体的投资来讲，金额是不大的哈、哦。不过说真的哦，就我们刚才讲零利率的一个时代哦，确实对黄金来讲是一个没有机会成本的一个概念。那所以投资金矿类股确实也是一个想法哈、哦。那根据这个 XQ 啊，就全球赢家系统的报价，我们去看今年黄金大概涨了17趴，但是金重指数啊，就是 AMAX。g o l Box Index， 这个金是黄金的金哦，不要误会哦，不要想歪了哈。我们现在是在讨论投资 ，OK？ 不是上健康教育哦。那年初到现在的涨幅大概是二十三趴。那金虫指数呢，大概是追踪十五家金矿公司的表现，是不是我自己想歪？因为我怎么每次念金虫，我都自己会想歪。这里面就有包括巴菲特买的这个巴里克黄金，那基本上今年其实很多的金矿公司啊，像这个 King Rose Gold 啊，今年就涨了超过五十趴，然后 Barik Gold 啊就涨了超过四成，还有一个 Newmont 也涨了四成，涨得也是非常非常凶哦。而且全球前五大金矿啊，合并股息也比去年增加了三点二美金哦。所以现阶段呢、啊，考虑油价相对比较弱，那产金的货币啊，叫这个黄金出售国啊。也相对贬值啊、哦，金矿股的涨势其实还不算多。那大型金矿商去年扣除金矿探勘跟行政成本，毛利率是超过十帕，这个是从二零一二年以来首次看到，而且今年毛利率有可能上看二十帕，所以甚至连美国银行啊都预测说，黄金的目标价有可能冲到三千块以上。为什么？因为联总会。虽然可以印美钞，但是它没有办法印黄金。最近投资黄金的需求导致金价强烈的一个上涨。那金价在上涨的过程中，也会受到美元的影响，还有包括印度啦、中国对黄金的一个需求。不过照目前整个态势来看，美国银行预测说，未来十八个月。可能会往三千美金走，看来应该是有这个可能性了那当然，投资黄金一个是买实体黄金，但是大部分人也理解，这绝对不是聪明的选择，对不对？因为就像巴菲特讲，买黄金又没有。利息的收入，所以其实巴菲特也不是买黄金，他买的是金矿公司的股票，就巴里克黄金。所以如果我去买金矿股，金价上涨，我的股价会涨，公司获利，我又可以赚到股息，这看起来是比较好的方向。那金矿股在二零一零年到二零一二年这段时间，加大他们的探看力道，推动很多的一个发展，所以举债不断的攀升哦。那金价在二零零九年到二零一一年的时候，从每盎十八百急拉到一千九，我不知道。大家还记不记得啊？那时候最高拉到 1,900， 金市呢确实延续了几十年的升势上涨的一个态势哦。那大部分的金矿商想说，哇，这下不错了，所以才加大探勘的力道，大幅度的举债。但没想到到了 1,900 以后，就持续的下跌，连续四年金价喋喋不休，甚至跌破每盎司八百美金。所以对这些金矿商而言很辛苦，因为过度杠杆的企业最后就倒闭了。但是也因为这样，金矿公司也进行了一番的整病。那过去五年，金矿业是真正的复苏了，因为各个企业呢持续的在减持他们的债务，维持的总成本也大幅度降低了，财务上也更灵活了。所以现阶段金矿股也受惠金价上升。当然不是所有的公司都会受惠，因为如果你的负债太高的，可能还不见得真的受惠。那除了巴里克黄金以外，还有什么样其他的金？矿公司，我们可以讨论。其中一个就是有特许权融资的龙头，叫惠特贵金属。惠特比较特别，它是向采矿公司提供资金，然后来协助开发矿山，以低于市价。获得一定比例的贵金属作为回报，他再用市价来出售获得贵金属来赚价差，所以很特别。那因此，像这样的一个特许权融资公司对金价的走势就更为敏感。等于是说我这家公司专门借钱给贵金属或是黄金啊、矿物这些公司借钱给他以后，他去开发，但是我不跟他收钱回来，我跟他收他所开发出来的矿产就一定的比例嘛。比如说你挖了十盎司，我可能从里面拿个几盎司。那因为我拿到以后，我再用市价去销售。eight 那我是不是就从生赚到差价就可以获利？那这个惠盾呢？它的股票代码是 WPM。今年疫情的时候最低价是18块，那这一波涨幅也非常惊人，已经涨到57块了，目前在52块附近。我本一笔比,比较高，目前本一笔是156倍。哈，刚我们讲巴里克黄金的本一笔是只有8倍。那因为现在呢，对惠盾来讲，包含金跟银跟靶的平均现金成本，它拿到的成本是每盎司403块，黄金是403块，以现在的。价格来讲，等于利润大概是超过一千亿哦。所以这个利润是很惊人的哦，所以这是一个可以关注的方向那另外一家叫 k l e i n l e g o 股票代号是 KL， 到第一季的时候，他手上的现金还是蛮多的，五点三亿美金，也没有什么债务。它的黄金目前的成本大概是776那相较现在的金价来看，它的利润大概超过 1,000 块美金哦。那因为最近它又收购了一个矿场，也有助于它在今年产量能够至少增加 50% 疫情期间最低价大概在18块，这一波最高涨到57块多，那目前大概在53块，本一笔大概在1 6到十八倍。以本一笔来看股，股价还还是相对偏低啦嘛，哈。那另外呢，还有一档股票叫 SSR Mining， 代码是 SSR。R. M Double S Super S， 然后 RM， 那基本上他们这几年大概矿场的产量也是持续的提升哦，那目前也有持续的现金流在流入哦，那股价在疫情期间是今年最低是9块，这一波最高涨了25块。那目前大概20块左右，本一笔大概40倍哈，所以你看哦，这个黄金价格持续的上涨。当然，我们也关心另外一个问题，就是黄金的产量到底会不会没有开采完了没有了？其实这个问题从2008年以来，大家就一直在讨论了。那2015、2016大家认为应该是黄金产量最多的时候。目前来看，南非的黄金产量大家最为关注。从南非的黄金产量来看，那目前黄金产量开始下跌，或许也代表着黄金产量的最高峰值已经。过一九七零年的时候呢，南非的黄金产量有一千吨，但是从2010年以来都不到两百五十吨。上一次黄金产量低于两百五十吨是什么时候？是1922年。那当时开采技术来看，低于两百五十吨好像合理一点。但是现在技术更好了，开采密度也更密集了，照道理产量应该会增加，可是现在产量却下降，所以。有一种可能就是产量在减少，但这产量的减少是因为金价复苏，还是因为真的产出减少到实际的情况，可能我们还是没有办法了解到，因为这些机密还是掌握在全球几大黄金矿业公司里面哦。但明确的事情是， 2 0 1 6年金价开始复苏以后啊，大型黄金矿业公司的黄金开采量就减少，但也有可能就是已经没有新的金矿。目前市场上的黄金大部分都是从矿区中挖出来再加工的，全球已经探明。还没有开采的黄金储量大概还有三点五万吨，其中有一点八万吨都集中在一个矿区。那这个矿区呢，就是南非的兰德金矿，哎，也就是刚才我们前一段提到的，巴菲特所投资的巴里克黄金后来所并下的南非兰德黄金所持有的这一个金矿，叫做兰德金矿。它现在是世界上开采规模最大的金矿区，全球有一半的黄金都从这个地方生产出来的。那这个兰德金矿已经开采了一百三十多年，但是它的黄金的含量还是非常非常的充足，采出来的矿石的含金量还是依旧非常的稳定。每一吨出产的矿石大概有七到二十克的黄金，平均下来每一吨。大概有十克的黄金。那现在兰德矿区在一百多年，反正挖也没有停过。最高纪录的时候，一年挖出一千吨的黄金，所以这个是现在目前全世界金矿最高的纪录。这个矿区的产量稳定，含金量也大，品质又好。目前含金量是占全球的一半了啊、哦！但如果一直没有节制，一直挖下去，其实有一天当然也会被挖空。南非政府也知道，所以现在开采速度上也把它控制下来。不过每年大概都是有600到7 0七。七百吨的一个输出啦，目前南德金矿的开采点一半，大概有一百三十多个哈、哦。当然，南非的民众呢，依靠地下的自然馈赠的丰富的矿石，带来大量的财富。但是总有开完的一天嘛，所以这个也会不会是金价在近期大幅度上涨的另外一个理由啦？当然，回头来看黄金的一个上涨，金矿公司我们刚才也谈了几件。那就我们自己台湾台股有没有类似的股票可以讨论呢、哦？真的纯金矿股是没有，但是。能够跟金矿或者是跟贵金属搭上边的股票，倒是有三个哦。一个是一七八五的光阳科哦，那这个因为搭上台积电供应链的关系哦。确实，它也股价在疫情期间初期也大幅度上涨哦，不过最近稍微修正下来，跌破四十块哦。当然，它也不是纯金矿公司啊，严格讲起来，应该跟拔采比较有关系哦。那目前本益比是低于十八倍，股价净值比大概在二点六倍左右，看起来出现比较大的修正以后，应该还是有值得介入的一个时机哦。那另外一个是八三九零的金亿鼎，那这个股价目前大概在二十五块上下。本一笔是不到15倍，股价型比是 1.29。那因为像这样的公司，它的交易量其实都比较少，算是比较冷门的股票了。这就台股来讲哦。那最近当然光阳科当时在涨的时候，金逸鼎也有搭上这个风潮，但是它跟台积电供应链倒是没有什么关系哦。不过最近因为光阳科的修正，它也受到一些影响，主要是做贵金属相关的提炼嘛。吼、哦，再来是九九五五的加隆，股价是不到二十块钱，那本一比算不出来，为什么？因为看它近期的。一个获利状态是亏损，那股价经营比是一点二二，所以台湾纯金矿股是没有，但是有在获利啊、哦，本一笔又相对偏低的，大概就光阳科跟金义鼎。那因为光阳科又搭上台积电供应链这样的一个角色，所以未来长期的发展可能相对会好一点点哦。所以假设你对黄金有兴趣，想要跟着巴菲特的脚步，当然最简单就直接跟着他一起投资巴里克黄金。但是如果你不知道怎么投资美股的话，或者是我们刚才讲的台股的金矿概念股哦，你也可以参考一下，好不好 ？OK， 这是今天要跟大家分享的内容。那也希望大家能够一起走出这一波的一个灾难，我们一起加油！谢谢大家今天晚上的收听，明天晚上再见。